0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos, muita luz. Vamos começar, né? Estamos na nossa hora. Só ver aqui como é que tá o som e a gente já começa. Tá ok o som, né? Tá joia. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fazer a prece para a gente iniciar, né? criando o nosso ambiente, estruturando a vibração né? no nosso ambiente virtual aqui. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, mais uma vez, Senhor, estamos contigo, ajoelhados espiritualmente diante de Ti, para aprendermos contigo as lições de mansuetude, de humildade, de perdão, de compreensão e de caridade, de fé e de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o que há de melhor no nosso íntimo para que possamos despertar essa presença divina em nosso interior e fazer Desenvolver-se harmonizando a nossa vida e a nossa convivência com todas as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar e ampara-nos nos nossos erros também, para que nós não nos deixemos arrastar para as valas da depressão, da tristeza, do desânimo, mas possamos compreender em nós e nos outros que somos ainda crianças espirituais, que somos ainda seres imperfeitos, rumo a uma condição mais aperfeiçoada. Então ajuda-nos, Senhor, a compreender e também ampara-nos ampara para que onde estivermos também possam compreender as nossas dificuldades e as nossas limitações. Ampara, Senhor, o no nosso grupo um grupo material composto pelos irmãos e irmãs que estão em todas as localidades, mundo afora, e que possam receber a radiância da Tua Luz, a presença amorosa dos Espíritos Amigos. E abençoa também, Senhor, os Espíritos necessitados, aqueles que foram trazidos para colherem os melhores benefícios da oração, da leitura, da reflexão, das energias, das bioenergias que nós irradiamos para que eles possam se recuperar fazendo uso dessas energias preciosas. Muito obrigado por tudo e ampara no Senhor hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos falando aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? de segunda a sábado, às 20 horas. Todas as sextas-feiras a gente tem o Evangelho de Mateus analisado na ótica espírita né? e nós estamos no capítulo 21, Vamos falar hoje nesse né, tópico que os vendedores expulsos do templo. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem opinar, né? Nós falávamos, senhor, na, é, pessoal, na semana, não na semana passada, que semana passada a gente não fez, né? Mas na outra semana a gente falava a respeito da, da entrada de, Je, de Jesus em Jerusalém, né? Por ocasião da Páscoa. Né, até o domingo de Ramos né pessoal que ele entrou montado num, num jumentinho né tinha uma jumenta e um jumentinho e ele utilizou ele adentrou Jerusalém montado então né, passando por cima das, das folhas que as pessoas colocavam né e aquele aquela entrada triunfal em Jerusalém tá então vamos lembrar disso, para que a gente possa dar sequência aqui, né? Que é a ocasião da Páscoa, né? A Páscoa comemorando, todos sabem, né? A saída do povo hebreu do Egito, a libertação do povo hebreu, né? Por Moisés e tal. Então, era uma data muito especial para os judeus, né? E Jesus cresceu nesse ambiente, né? A sua família participava das festividades, ele cresceu participando dos, dos hábitos comuns da região, né? É, então ele também ia comemorar a Páscoa ali no, em Jerusalém, né? onde tinha o um templo de Salomão, né? que era a sede ali do, do judaísmo. Né? Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. É. Então, assim, essa parece ser, essa parece ser a, a imagem mais enérgica. Né? Quando a gente fala de Jesus, essa parece ser a imagem mais enérgica. Né? A gente não sabe exatamente se foi assim, mas os evangelhos falam dessa forma. Né? Então, talvez tenha sido né? Jesus ter entrado no templo e tenha... É, expulsar as pessoas que lá estavam naquele comércio, os vendedores, compradores que lá estavam virado as mesas dos cambistas, né? daqueles que vendiam os animais, as pombas e os outros bichinhos. Né? Então, assim, é, talvez essa energia toda que a gente vê, talvez ela ela represente a ah, a visão negativa que Jesus e a espiritualidade têm sobre o comércio né, em torno da religião. O comércio que vive ali, que sobrevive da religião, até abafando a religião, né? abafando a religião, a essência da religião certo, né? Então, a energia que a gente vê aqui, que parece ser um ponto mais enérgico que Jesus demonstrou em toda a sua demonstração, né? a sua lição aqui na Terra, parece ser o ponto mais enérgico. É uma coisa até para a gente pensar, né? uma coisa para a gente analisar. Por que dessa energia, se foi assim que realmente... Se aconteceu, por porquê dessa energia a gente vê né, o, o espírito Manuel Filomeno de Miranda né, falando naquele livro Trilhas de Libertação do problema que é a simonia né? a venda da religião né? todo o comércio que se faz das coisas religiosas os espíritos vêm, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai estudando e vai vendo isso como que os espíritos não gostam né, como que eles desprezam essa atitude né, da venda da religião, da pureza da religião sendo abafada pelo comércio e pelos interesses pessoais, pelos interesses monetários das pessoas, né, transformando a religião num comércio, um grande comércio, um grande balcão de comércio. Né? Não é isso que parece, pessoal? não é? Parece que é isso, né? Inclusive, nós temos que lembrar o seguinte, por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Por que, que, Jesus, morreu? Por que, que Jesus foi crucificado? Né? Quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê que provavelmente o ponto que mais pegou ali do, no, nos fariseus, no judaísmo, os profissionais da religião, que viviam da religião, o que mais pegou foi Jesus curar no sábado, que era o dia da religião, que era o dia que eles iam no templo, que era o dia que a população enchia os, os bolsos do, de todos aqueles que viviam da religião. E Jesus curava no sábado. Jesus chamava a atenção para si, né? as pessoas não ficavam tão em função do templo, quer dizer, mexia nos interesses de todos aqueles que viviam, porque ali tinham os ambientes próprios ali para a leitura dos textos, para os sacrifícios que eram feitos, né? porque eles têm vários rituais que, que estão inclusos, sacrifícios de animais. E em torno do templo de Salomão, ficavam todos os, esses vendedores né? é, que ganhavam bastante e também davam parte do que eles ganhavam para os, os religiosos, para os judeus, para os fariseus, e esque, escribas e demais ali. Né? Então, eles rachavam o que ganhavam. Né? Era interesse dos, dos religiosos a venda de, de cabritos, a venda de pombas, a venda... Né? de pequenos ou grandes animais ali para sacrifício no templo. Vocês entendem? Então Jesus, ele mexeu no ele mexeu no vespero, né? Por quê? Porque ele curava no sábado. E os fariseus ficavam doidos da vida, sabendo que ele estava entre aspas trabalhando no sábado. Né? A Regina Jesus foi morto por ir contra o sistema, né, exatamente. Né? Ele estava vendo quanto o sistema que havia na época lá, né? Os interesses monetários das pessoas em torno da religião. Que era o que tinha de mais forte ali, porque né? ali em Israel, na, na Palestina, o, 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 os interesses políticos e religiosos andavam juntos, né? Certo? Né, Bete? Beth? E com isso Jesus mexeu no calcanhar deles, exatamente. Tá? Então eles viviam questionando Jesus sobre ele curar no sábado. Como se curar fosse uma coisa mais simples do mundo. Né? Coisa mais simples do mundo. Ah, você não pode curar no sábado. O pessoal estava com lepra lá. Jesus chegava lá e curava. E eles iam criticar Jesus porque tinha curado. Quer dizer, o pobre coitado que estava com lepra e que foi curado, graças a Deus, né? os obsediados que estavam lá. E Jesus ia curando, ia libertando aquelas pessoas, pessoas encurvadas, pessoas é, é, paralisadas, né, que não andavam, há muito tempo não andavam, cegos, né? Certo? Então, isso ficava, isso ficava é, é, deixado de lado, né? Isso era deixado de lado. O importante é que as pessoas fossem ao templo no sábado, gastassem o seu dinheiro lá comprando os animais, fizessem os sacrifícios lá que os preceitos da religião é, estabeleciam. Né? E Jesus veio trazer a lição do amor, a lição do, do, do auxílio, né? de tratar daqueles que necessitam. Por isso que ele era o um médico das almas. Né? ok a Giovana, e até hoje, nós vivemos os mesmos erros, exatamente. Né? De certo modo, a história né? Ela foi reproduzindo isso ainda. Né? Ela foi reproduzindo, tanto que os espíritos ainda criticam essa, essa situação. Né? Por isso que o espiritismo vem... É, é, como o cristianismo redivivo, a gente tem lembrado sempre isso, né? A, a, os Espíritos nos falam, isso foi uma revelação deles, né? Que o Espiritismo vem para reviver a essência do Cristo, para reviver os ensinos do Cristo, né? Para voltar à essência, né? para voltar à essência. Né? E a essência é essa: é de amor, é de ajuda, é de caridade é de ensinar, é de aprender, é de melhorar, é de curar, né? a cura da alma, se possível a cura do corpo, mas mais importante ainda a cura da alma. Né? Então não a gente viver da religião, né? não a gente viver da religião, não é esse o propósito. Por isso que no espiritismo não, não há né? pessoas assalariadas para fazer palestra, Assalariadas para aplicar passe Assalariadas para orar por alguém Não existe isso Então nesse sentido o Espiritismo não tem hierarquia Também não tem Cargos assalariados no contexto Doutrinário né? Então é, é diferente né? Essa é a proposta para reviver Mesmo a essência Do cristianismo né? Tá pessoal Ok Faz sentido para vocês então, é por isso a gente vê, provavelmente, essa energia de Jesus. Né? Porque o templo acabou virando um grande balcão de negócios. Né? E disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Onde prevaleciam os interesses daqueles que conseguiam. A gente vê no livro Paulo Estevam, né, o Zacarias, que, que, que acabou adotando Abigail, né, que era a noiva de Paulo de Tarso. O Zacarias ele tinha negócio lá no templo. O Zacarias ele tinha sua chácarazinha lá, que ele plantava é, legumes, tal. tinha uns animaizinhos também. Ele era um dos vendedores, ele era um dos... Aqui é não estamos falando mal do Zacarias, só para a gente lembrar, a gente associar as coisas. Ele era um dos que tinha o privilégio, porque era uma situação privilegiada. Você ter a sua barraquinha lá de víveres lá no templo ou em torno do templo, né? Você era um privilegiado. Só que tinha que pagar uma parte lá para os fariseus também, né? Entendeu? Então era uma situação de interesses monetários, né? E a religião não é para isso. Né? A religião não é para isso A religião não é para Para nós vincularmos As nossas ambições Não é né? A religião é para nos elevar É para, para nos conectar Com o que há de superior Com o que há de divino né? Em toda parte né? Certo, pessoal? Ok <cười> Então vamos lá é, a Vilma colocou pergunta de novo e a Tereza Caputo, médium, do programa TV, de TV no TLC ela fez do espiritismo sua profissão ou não? veja bem é, Vilma é, você ter mediunidade não quer dizer que você é espírita tá? você conversar com os espíritos não quer dizer que você é espírita não quer dizer que você está atuando dentro do espiritismo. As pessoas confundem muito isso, né? Então, vê um médium, qualquer médium lá que começa a cobrar, a atender, né, e cobrar as pessoas. Ah, um médium espírita. Não, não é espírita. E nem eu, já vi, eu, já vi, eu já vi programas dela e em nenhum momento vi ela falar que é espírita, em nenhum momento você vê falando de espiritismo. Aliás, as práticas que ela faz, inclusive, de cobrar, né, Nada tem a ver com a prática espírita, entendeu? Nada tem a ver com a prática espírita. A mediunidade ela está em qualquer lugar, inclusive dentro de qualquer religião ou fora de qualquer religião, em qualquer parte, até pessoas que são céticas podem ser médiums. Existe bastante, inclusive. Né? Então, dentro do espiritismo, a recomendação... Né? a recomendação, o que eles ensinam para gente, o que a gente aprende, o que a gente coloca em prática dentro das casas espíritas é não cobrar por nada doutrinariamente não cobrar por nada nem por uma prece, nem por um passo nem por uma incorporação mediúnica, por uma desobsessão espiritual, nada disso é cobrado entendeu? essa é a recomendação que a gente segue Rigidamente, vamos dizer assim, tá? Então, quem está fazendo, quem estiver fazendo isso, está equivocado, né? Agora, se a pessoa é de uma ou outra crença, o que ela faz da mediunidade aí é uma questão da pessoa, né? Não é mais dentro do contexto espírita. Aqui a gente está falando do Espiritismo, tá? Certo, pessoal, ok? Muito bem, né? Então a gente cultiva o dai de graça, o que de graça recebestes, né? Porque é uma garantia é uma garantia para que a gente cultive a pureza de intenção e mantenha as ambições e os ambiciosos de longe, né? Então, no exercício da mediunidade, no exercício da prática do bem, né? nos estudos doutrinários não vincular aos, a ambição, para não atrairmos os espíritos ambiciosos e para não nos tornarmos presas fáceis dos espíritos ambiciosos. entendeu? Nós lidamos, por exemplo, com as forças radiantes, o ectoplasma, que são energias preciosas. Jamais podemos vincular a esterilização das forças curativas, das forças mediúnicas, com a ambição. Por quê? Porque senão a gente passa a sintonizar com os espíritos ambiciosos, que vão nos vampirizar, que vão nos fazer deteriorar a nossa prática mediúnica. Entendeu? Então, é uma garantia para a gente se manter equilibrado, pureza de intenção, né? o único desejo, o desejo de ajudar. Ponto. Entendeu? Certo? Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos dar a sequência, né? Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quer dizer, no templo de Salomão. Nossa, aí, aí que Jesus mexeu mesmo no vespeiro, né? Quer dizer, ele estava lá no templo, depois da confusão lá, é, aproximaram-se dele cegos e coxos. Né? e ele os curou e os chefes dos sacerdotes e os escribas vendo os prodígios que fizera e as crianças que exclamavam no templo osana o filho de Davi ficaram indignados e lhe disseram estais ouvindo o que estão a dizer imagina a cena né pessoal imagina a cena né imagina a cena Aquela confusão lá que, que tinha acontecido, lá do, do, das barracas que Jesus teria virado tal, né? Ele curando os, os cegos e cujos e os chefes da, 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 do judaísmo lá, os sacerdotes, os escribas, tal, vendo ele fazer esses prodígios, essas curas. Né? E as crianças que estavam acompanhando, brincando ali. É, correndo ao redor dali gritando é, exclamando no templo osana o filho de Davi quer dizer as crianças ainda tava botando mais mais lenha na fogueira né e, e exaltando a figura de Jesus né como foi a entrada dele em Jerusalém né osana, o filho de Davi né? exaltando a presença de Jesus né então foi um, uma situação muito complicada ali para os fariseus né, muito complicado, né? eles ficaram indignados né? e lhe disseram: 'Estais ouvindo o que estão a dizer?' Como quem pergunta assim: 'Você concorda com isso? Olha o que, que estão falando de você: 'Que você é o filho de Davi, que você é o, é o Messias, que você é o, é o Salvador'. Né? Questionando Jesus, né, pessoal. Não é uma situação complicada, né? Os fariseus estavam se sentindo desmoralizados, né? E Jesus ele batia firme nos fariseus, né? Vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro, cheios de podridão. Vós sois sepulcros caiados, espolhais as viúvas, vocês acabam roubando as, as viúvas... Eles maltratavam as pessoas, né? açoitavam, né? tinham várias, várias é, reprimendas, né? várias condenações, assim, que eles faziam é, castigos né? é, para a população, população já tão sofrida, né? E Jesus batia firme nos, nos fariseus, né? ele, ele enfrentava de uma forma bastante firme. Né? Em vários momentos a gente vê isso, né? E os fariseus estavam indignados, então, né? Jesus respondeu, sim. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti? Né? Que faz parte do Antigo, do antigo Testamento, né? Jesus, Jesus lembrou eles: falou, você nunca leu? Vocês nunca leram, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti? Tem tradução que fala assim, preparaste o melhor louvor para ti? Né? Quer dizer, que as que estavam fazendo o melhor louvor eram as próprias criancinhas que estavam falando com aquela pureza, com aquela espontaneidade, né? Né? no contato com o self, né? não com o ego. Né? porque a criança está mais em contato com o Selfie do que o adulto. O adulto já substituiu a ligação com o Selfie é, 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 pelo ego, pelos interesses né? mesquinhos, tal, né? os jogos de poder. Então, As crianças estavam mais habilitadas para falar das coisas do espírito do que os próprios adultos, né? de certo modo. Em seguida, deixando-os, saiu fora da cidade e dirigiu-se para Betânia. E ali pernoitou. Né? Passou a noite, né? Certo? Ok, pessoal. Ali é corajoso, né? É verdade. Mas é, lembremos que ele morreu por causa disso, né? Entendeu? Ele sabia com quem estava mexendo, ele sabia... Onde que ele estava mexendo, né? onde que ele estava pisando, ele sabia. E por isso sabia que iria ser morto. Por isso que ele já tinha falado para os discípulos. Né? Mais de uma vez ele já tinha falado sobre o que iria acontecer com ele. Ele falou, eu vou ser pego pelos judeus e vão fazer comigo o que quiseram, vão me matar. Os discípulos não aceitavam muito bem essa ideia... Talvez não acreditassem muito nisso, né? Mas Jesus tinha alertado ele já. Algumas vezes ele já tinha alertado, né? certo? Então ele sabia, né? Ele sabia que batendo de frente com os fariseus, que ele já estava fazia tempo já enfrentando, né? Os fariseus, eh, eles estavam sempre querendo pegar Jesus na contradição, querendo pegar Jesus com com malícia, né? Com, de uma forma capciosa, jogos de palavras, eles estavam sempre querendo pegar Jesus. E Jesus sempre, com a sua sabedoria, se esquivando das situações difíceis, né? Só que ia chegar uma hora que não seria mais possível, né? Porque os ardis, né? As armadilhas, eram daqueles que tinham poder, né? Eram daqueles que tinham poder no poder temporal, né? Então, chegou uma hora que ele teve que pagar com a vida, né, a sua coragem, né, o seu amor. Então, certo? É, aí tem a, a, o tópico A Figueira, Estéreo e Seca, Fé e Oração. Né? Então, vamos lá. De manhã, ao voltar para a cidade, para Jerusalém, né, teve fome. Fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela. Mas nada encontrou, senão folhas. E disse à figueira, nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Olha que interessante, né? Que ele teve fome, foi buscar a figueira, né? viu uma, uma, uma figueira, foi buscar um fruto e viu que não havia frutos. E aí ele deu uma lição. Não estava bravo com a figueira, né? Porque Jesus ia ficar bravo com a figueira, né? Ele não é, a ideia não é essa, né? Não ficou revoltado com a figueira porque não tinha figo? Não tem sentido nenhum, né? Jesus fazer isso, né? Ele foi dar uma lição para os discípulos. Foi dar uma lição. E disse a figueira: nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. O que que Jesus estava demonstrando? Né? poder da palavra, poder da energia, palavra e energia, poder da vontade, poder da força mental, né? Tava demonstrando o poder da, os poderes que nós possuímos, né? Tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Palavras de Jesus, né? Os discípulos vendo isso diziam espantados. Como assim a figueira secou de repente? <risos> Você imagina a estupefação, né? Você imagina a estupefação, dos, o assombro dos discípulos? Eles já tinham visto várias coisas, né? Mas, mas agora viram mais uma. Imagina o assombro dos discípulos de Jesus. Como assim a figueira secou de repente? <risos> Para nós, talvez, não seja a gente já está acostumado né, com, com essas histórias, vocês já assistiram o um filme várias vezes, vocês né, já viram várias coisas falando sobre Jesus, já leram, não é nada novidade aqui, né? a gente só está dando um, um, um contorno, né, uma, fazendo uma análise espiritual, espírita. Né? É, mas vocês já conhecem essas histórias, né? Só que imagina na época, cada coisa que acontecia, cada coisa, cada cura que Jesus fazia, meu Deus do céu, que assombro! Jesus acalmando a tempestade, Jesus levantando o aleijado, Jesus curando o cego, Jesus curando o leproso, Jesus conversando com os, os espíritos obsessores. Era um assombro, cada atitude dessa de Jesus, né? A figueira secou de repente, né? Como assim, né? Os discípulos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar. Se tiverdes fé, sem duvidar. O problema é esse: a gente acredita duvidando, né? Você tem fé? Tenho, Senhor. Mas fortalece a minha fé. <risos> Quer dizer, a pessoa, ao mesmo tempo que falou que tinha, né? Eu falo, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. que eu tenho fé, mas não, né? não é tão grande assim. Me ajuda, Senhor. Né? Não é? Então, esse é o desafio nosso. É acreditarmos mesmo se aquilo é o correto se aquilo é o melhor se aquilo é o mais justo, é o mais saudável se aquilo é o mais ético acreditemos naquilo não fiquemos duvidando acreditemos Saiamos do campo da dúvida né? e vamos entrar no campo da certeza né? o bem vencerá não vamos cultivar dúvidas sobre isso o bem vencerá nós vamos passar pela transição. Todo mal, com o tempo, vai se desfazer. Acreditemos nisso. Cultivemos a fé. A fé é, é, que move montanhas. Né? Não fiquemos, ah, mas será, não sei o quê. Né? A gente vai aprendendo as coisas espirituais, por exemplo, a existência dos espíritos, a mediunidade. Então a gente precisa acreditar, acreditar acreditando mesmo. O auxílio que a gente recebe espiritualmente, o auxílio que a gente está recebendo agora, o auxílio que nós estamos recebendo agora nas nossas casas, acreditemos sem desconfiar, né? sem ficar vacilando na fé, entendeu? Esse é o nosso desafio, é acreditar em tudo isso que é bom, tudo isso que é, que é, que é legítimo, que toca o nosso coração sem ficar vacilando né? na fé. Tá? Lógico que o que não se pede, não está se pedindo uma fé cega, você está pedindo uma fé raciocinada. Mas olha quanta, quantos raciocínios a gente tem trazido aqui para o nosso estudo, quantos argumentos, quantos estudos a gente tem feito, não é? Então não é uma fé cega, é uma fé que sabe por que acredita, não é? É isso que se pede, né? Em verdade vos digo, se tiverdes fé sem duvidar, fareis não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Né? Então, hoje em dia, quantas montanhas estão sendo, estão sendo movidas por causa que alguém acreditou, alguém teve fé? Quantas construções estão sendo feitas? Quantas montanhas mesmo estão sendo, estão sendo removidas ou estão sendo feitas, né? estão se deslocando pela ação da fé das pessoas? A fé que remove montanhas, a fé que acredita acreditou naquele ideal, planejou, buscou, chamou pessoas para ajudar e produziu mesmo. Quantas pessoas foram necessárias para construir o prédio que eu estou aqui? Porque algumas pessoas acreditaram. Algumas poucas pessoas acreditaram, tiveram fé nisso aqui. E chamaram outras e construíram isso aqui. E a gente está aqui dentro e acredita que não vai cair sobre a gente. Né? Então tudo isso é manifestação da fé, né? Então, e tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Então a gente adquire um poder muito grande, a gente aciona um poder muito grande, quando a nossa fé é uma fé robusta, quando a nossa fé é uma fé raciocinada, uma é fé, uma fé incondicional na vitória do bem, uma fé incondicional em Deus, a nossa fé ela fica muito muito maior né com poder muito maior né é lógico que tem muitas pessoas que usam que tem uma grande fé né tem pessoas pessoas que têm uma grande fé usam para para coisas erradas elas acreditam e acabam usando para coisa errada tem muita gente que acredita em si às vezes até acredita em Deus acredita, e acaba usando o poder que tem para o mal. Entendeu? Aí não é uma fé, uma fé correta, né? não é uma fé justa, uma fé honesta, uma fé... Né? Ela tem um poder, porque esse poder, pessoal, ele não é só das pessoas boas. Né? É um poder que qualquer pessoa que desenvolva a mente, que desenvolva o conhecimento, que desenvolva a força de vontade, ela pode exercer. Entendeu? Tem muita gente que acaba levando isso para o mal. Sim. A pessoa acaba desenvolvendo um potencial incrível voltado para o mal. Concorda? Só que pagarão por isso. Né? Usar os recursos que possuem, que Deus nos deu, usando para o mal. Arrastando multidões para o mal. Certo? Ok? Então nós precisamos usar... Né? Essa fé, usar esse poder que Deus nos deu, essa vontade, essa confiança, usar para o bem. Usar para o bem. Entendeu? Usar para ajudar, usar para construir, para melhorar as coisas, né? a vida da população, a nossa vida. Não, é? não tem muita gente é, acreditando em si e fazendo muita coisa errada? Tem tráfico de drogas e um monte de coisa. A pessoa acredita, ela tem uma confiança, né? só que está fazendo coisa errada. Está né? gerando a, 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 as doenças, está né? gerando os distúrbios, os transtornos, os, a loucura. Né? Tá? Então, o nosso desafio... Por que, que a gente está falando isso? Porque são forças neutras. São forças neutras. A palavra é uma força neutra, a visão é uma força neutra, a inteligência. Como que eu vou usar isso? Eu é que escolho. Se eu uso para o mal, eu me prejudico. Prejudico os outros, prejudico a mim mesmo. Se eu uso para o bem, eu me ajudo, ajudo os outros também. Através do meu livre-arbítrio, eu escolho. Né? Para que lado que eu vou que eu vou usar esses recursos, né? Lógico que Jesus espera que nós utilizemos sempre para o bem, né? Mas ele está dizendo, olha o poder que vocês têm. Olha o poder que vocês têm. Tudo o que pedides com fé em oração, vós o recebereis. Então aqui a condição, a condição boa, né? Tudo o que pedides com fé em oração, né? então se acreditando orando né então está aqui uma condição que é boa né uma condição de elevação né? então é assim que nós devemos usar esse esse poder né que Deus nos deu né deu para todo ser humano certo pessoal Manuel, cada um, cada qual, projeta aquilo que almeja para si. E terá aquilo conforme buscar. Né? Tem muita gente, tem é, pessoas que, é, até o Emmanuel fala, né? Que ah, As pessoas às vezes me perguntam: é, como é que o mal prospera? O que falar? Por que, que Deus permite que o mal prospere, né? Porque o mal prospera, né? O mal prospera. Aí, muita gente fica assim, pô mas como é que a pessoa a está pessoa agindo errado, está fazendo coisa ruim e está prosperando. Né? Como é que Deus permite? Né? Então Emmanuel ele responde isso, né, essa pergunta, dizendo assim, é, essa atitude da pessoa prosperar fazendo mal, isso não é, uma, não é um desejo de Deus, não é uma vontade de Deus, não é uma... Anuência de Deus. Né? Que Deus está concordando com a pessoa de fazer coisa errada e prosperar fazendo coisa errada. Aí Emmanuel fala assim, trata-se de apropriação indébita. Trata-se de apropriação indébita dos recursos da vida. Entendeu? Então a pessoa angariar muitos recursos fazendo... Coisas erradas e listas é apropriação indébita. É roubo, né? né? Trocando, em sen... trocando em miúdos, né? É roubo é, diante da vida, dos recursos da vida. É pagadão, né? Todos pagarão. Porque os recursos não nos pertencem, né? Os recursos não nos pertencem qualquer um de nós os recursos pertencem a Deus se a gente pega de forma ilícita esses recursos nós estamos roubando do banco divino né? nós estamos roubando da vida recursos que nós vamos ter que devolver né? nós estamos, vamos ter que pagar por tudo isso né? pode ser que nas próximas encarnações eu passe por dificuldades muito grandes muito grandes, muito difíceis mesmo Tá? Okay? Então vamos lá, vamos, vamos, eu acho que temos tempo para mais um tópico aqui, que é bem interessante também, tá? só para a gente finalizar. Né? Pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Né? Porque aí tem a questão da autoridade de Jesus, né? porque houve aquela situação toda e os judeus vão perguntar... Por que dessa autoridade, que a autoridade Jesus tem para fazer isso. Né? Vindo ele ao templo, estava a ensinar quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe, com que autoridade faz essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Né? Por quê? Porque aqui na Terra a gente está acostumado assim, não, você só pode fazer determinada coisa se você tiver feito um curso tal, se você for um profissional tal, se você tiver autoridade da justiça, tiver autoridade disso, daquilo, né? A gente tem toda uma rede de... Então tem muita coisa que a gente não pode sair fazendo do jeito que a gente quer, quando a gente quer, né? Então, lá também tinha lá as regras deles, né? e, e, e Jesus estava atravessando algumas regras lá. Né? Jesus tinha como certo lá o amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Né? Ele resumia todo o Antigo Testamento né, nesses dois conceitos. Né? Mas muitas das regras que os, os judeus viviam, Jesus estava passando por cima. Ele estava passando por cima. Ele não estava muito preocupado com lavar as mãos antes de comer, a limpeza do prato e do copo, é, curar no sábado. Né? Então tinha várias coisas que Jesus não estava muito preocupado. Né? Então eles se perguntaram, eles perguntaram para Jesus, né? é, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Né? Jesus respondeu: Também eu vos propor, também eu vos também eu vou propor-vos uma só questão. Desculpa aqui que a construção da frase está meio difícil. Aqui. Também eu vou também eu vou propor-vos uma só questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus agora, né, eles quiseram pegar Jesus no contrapé e Jesus deu um contragolpe aí, né? Então vocês estão me fazendo essa pergunta, com que autoridade eu estou fazendo essas coisas? Eu também vou perguntar para vocês uma coisa. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Tá? Então vamos lá. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? <risos> então vamos lá, batismo de João. Quem era o João aqui? Não era João, o discípulo de Jesus, era João Batista, que era o primo de Jesus, né? que já tinha sido decapitado. E, tal, né? e o batismo de João, que ele estava batizando, que era uma coisa diferente que ele estava fazendo, porque eles tinham, no, no judaísmo, o ritual da circuncisão e tal. E o João Batista estava fazendo diferente. Ele estava mergulhando as pessoas na água do Rio Jordão e pedindo para elas se arrependerem dos, dos atos dela, dos erros que elas estavam cometendo. Né? Então, muita gente ia ver lá o, o batismo de João, o que ele falava. João estava sendo considerado um profeta. Os romanos iam lá assistir João falar, Antes de Jesus surgir no cenário, João estava fazendo sucesso. Os fariseus, em ouvir eh, João Batista falar, era uma figura exótica, né? e, e muitos estavam tendo em João um profeta. O próprio Jesus ele falou, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher João Batista é o maior dando a impressão de que daqueles que ainda precisavam reencarnar né, ligados ao ciclo de reencarnação, não havia ninguém maior do que João Batista olha que coisa impressionante então devia ser um espírito altamente altamente evoluído né? então ele pergunta para os fariseus o batismo de João, de onde era? do céu ou dos homens? Ou seja, era uma coisa boa ou não era? Ou era uma coisa de menor importância? Aí os fariseus, eles arrasoavam entre si, eles começaram a conversar entre eles, né? Aí eles falaram assim, ó, oh, se a gente responde que é do céu, ele vai nos dizer, por que então não creste nele? Se respondermos que é dos homens... Temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Vocês estão entendendo a, a situação que Jesus colocou eles? Né? Se eles falassem que era do céu, ele ia perguntar por que, que vocês não acreditaram nele então? Por que, que vocês estavam falando mal dele? Ele chegou a ser decapitado. né Por que, que vocês estavam falando mal de João? Né? Se, ele, se, se o se o batismo dele era do céu, ou seja, se ele tinha uma condição elevada, né? Se vocês falam que, que é, é dos homens, que é da terra, que é do, dos homens, né? É, a multidão ia ficar brava com eles, porque a multidão considerava João um profeta, né? Eles acreditavam em João, né? Então, era uma situação que Jesus acabou colocando eles numa situação é, difícil, né? Os fariseus, né? Certo? Vamos ver aqui, né? O que, que aconteceu? Diante disso, responderam a Jesus, não sabemos. <risos> Aquela saída francesa, né? Aquela saída tergiversada, né? Tergiversada. É a tergiversação, né? Não sabemos. Ao que ele também respondeu, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. <risos> Já que vocês não responderam, eu também não vou. Eu não vou responder a pergunta de vocês. Se ele respondesse, eles não iam atender mesmo, né? Não ia adiantar muita coisa. Tá? A gente terminou por hoje, pessoal. Né? A gente vê, eu acho acho interessante ver assim o, o a, a vida na sequência, né, de Jesus, né? É interessante a gente ver essa sequência, porque a gente vê como é que Jesus lidava com as dificuldades, né? Como é que ele se saía das dificuldades? Eu acho muito interessante isso, né? A firmeza dele, a segurança dele. Os Espíritos dizem que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Os Espíritos amigos dizem que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Eu acredito que é porque a gente encontra... No estudo do evangelho, a gente encontra o equilíbrio entre a doçura, a energia, né? A gente encontra o equilíbrio perfeito que Jesus nos proporciona, né? A gente vai aprendendo devagarzinho a, a ter essa segurança, a ter essa firmeza, né? Não nos deixarmos amedrontar pelas situações, né? Eu acho bem importante isso. Jesus era muito inteligente, né? Ok, Certo, pessoal, vamos finalizar então por hoje, né? Aí semana que vem a gente continua aqui com, com o evangelho, né? A gente vai assim, gotinha a gotinha, né? Vamos ensinamento a ensinamento, a gente vai tentando entender melhor, né? É, para que a gente possa usar no nosso dia a dia aí, tá bom? Então vamos fazer a prece, vamos convidar a todos para nos acompanharem, pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, o príncipe da paz, o pão da vida e a luz do mundo, o caminho da verdade e da vida, a porta que conduz ao Pai. Que possamos, Senhor, atravessar essa porta, que possamos beber dessa fonte de água, essa água pura da vida, para que nós nunca mais venhamos a ter sede, nunca mais tenhamos a ter fome, porque alimentados pelos conceitos espiritualizantes, vamos alimentando a nossa alma, vamos descedentando a nossa alma, vamos estabelecendo essa paz interior, essa tranquilidade, essa segurança que precisamos adquirir. Nos fortalecendo espiritualmente para todos os embates da vida, para todas as provas, para todas as situações, todos os desafios existenciais que surgirão diante de cada um de nós. Então que possamos ter a tua firmeza, a tua segurança, o teu amor, a tua sabedoria, gradativamente possamos dizer que já não somos mais nós que vivemos, mas que é tu, que passas a viver dentro de nós, como fez Paulo de Tarso. Obrigado por tudo, Senhor, e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente tem estudo aqui às 20 horas, né, do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz. Então, todos estão convidados, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.
1: Ei, Jesus Meu coração Se acende alma se perfuma numa doce vibração, os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo sim